0: Jesús dijo, si me vas a seguir, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y me sigues. Es la muerte de uno mismo. Usted vive al morir. Ese es el centro del discipulado.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este subprograma, Gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Hay profesantes de lo que llaman el Nuevo Evangelio que se consideran pecadores, piensan que están calificados para ser discípulos de Cristo por ser buenas personas. Pero ¿cómo define la Biblia a los verdaderos discípulos de Cristo? John MacArthur hoy nos ayuda a entender el error del Evangelio de la autoestima y por qué es contrario a la Biblia. Parte de la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora su Biblia, así es tan amable, en Lucas capítulo 9. Quiero leer los versículos 23 al 26 y después los tendré en mente y comenzaremos a hablar de esto. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará, el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Breve, no muchos versículos, ni siquiera muchas palabras, pero esto está en el corazón de la enseñanza de Jesús». Este es un texto acerca de cómo venir en pos de Jesús, cómo seguir a Jesús, cómo convertirse en un cristiano, cómo ser salvo, cómo ser redimido y nacer de nuevo. De eso trata. Es enseñanza crítica. Y una cosa le impacta a uno desde el principio, y es que venir en pos de Jesús involucra negación de uno mismo. Eso es claramente la primera cosa que es dicha. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Evangelio es un llamado a negarse uno mismo. Jesús dijo, si me vas a seguir, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y me sigues. Es la muerte de uno mismo. Usted gana al perder. Usted vive al morir. Y esa es la médula, el corazón del mensaje del Evangelio. Ese es el centro del discipulado. Este no es un pasaje oscuro. Esto no es algo que en cierta manera es diferente de la enseñanza normal de Jesús. Estos son principios que Él enseña repetidamente a lo largo de su ministerio, una y otra y otra vez en contextos diferentes. Permítame mostrarle eso. Regrese al décimo capítulo de Mateo por un momento. Mateo capítulo 10, en el versículo 34. Jesús ha estado en los versículos anteriores Hablando de confesarlo a Él, claro, confesarlo Él como Señor y Salvador, versículo 32. Todo el que me confesare delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Él está hablando de confesar a Cristo como Señor. Y después, en el versículo 34, Él dice esto. No pensáis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino una espada. Vine a poner... A un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra, y los enemigos de un hombre serán los miembros de su casa. La primera cosa, viene usted a Cristo, podría hacer que su familia esté peor, no mejor, podría causar olas en su familia, como nunca antes hasta ahora lo ha experimentado. Pero así es, porque si usted va a entregarle su vida a Jesucristo, va a haber un vacío impasable entre usted y la gente en su familia que no lo hace. Versículo 39 el que haya su vida la perderá. El que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. Tiene que ver con perder su vida. No es una teología centrada en el hombre, es una teología centrada en Cristo que dice, le entrego todo a Cristo sin importar lo que me cueste a mí. Ahora ese es Mateo 10. En el capítulo 17 de Lucas, Jesús hablando de nuevo en otra ocasión, dice esto, versículo 33. Todo aquel que quiera guardar su vida la perderá. Todo aquel que pierda su vida la guardará. Es el mismo principio. Usted trata de aferrarse a usted, a sus planes, su agenda, su éxito, sus metas, o su autoestima. Usted pierde. Usted pierde. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, para que sepa que Juan no dejó esta enseñanza medular de Jesús fuera, Juan 12, versículo 24, de cierto, de cierto os digo, a menos de que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece por sí mismo, pero si muere, da mucho fruto. Si vas... A ser fructífero en seguirme, Jesús dice, te va a costar tu vida, vas a tener que morir. El que ama su vida, versículo 25, la perderá. El que odia su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y el camino por el que iba, era un camino a la persecución y la muerte. Entonces, ¿quiere seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Quiere seguir a Jesús? ¿Sí? Simplemente le va a costar a usted absolutamente todo. Ahora, regresemos a Mateo 16 por un momento. Porque no podemos entender el panorama completo del pasaje de Lucas sin compararlo con Mateo 16, porque son paralelos, pero Mateo ha incluido más información. Ahora, la escena es, es tiempo de examen para los discípulos, como usted recuerda a partir de nuestro último mensaje, es tiempo de examen. Solo hay una pregunta en el examen. Esa pregunta en el examen es Mateo 16, 15. Él les dijo, ¿Quién decís que soy yo? Después de un par de años de preparación y de apertura y revelación y milagros y señales y maravillas que Jesús había hecho, toda su enseñanza, era momento de darles el examen final en la escuela del discipulado. Y entonces solo hay una pregunta en el examen, ¿Quién decís que soy yo? Y responden de manera correcta. Simón Pedro responde, en nombre de todos ellos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, es correcto. «Bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque sangre y carne no te lo revelaron, sino mi Padre, que está en los cielos. Has aceptado la revelación de Dios. Has visto lo que Dios ha estado revelando mediante mí. Entiendes que esa es la respuesta correcta. Este es el punto alto de toda la preparación del discipulado. Han llegado a la conclusión correcta acerca de Jesucristo. Eso es absolutamente necesario para la salvación. Él es el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador de Dios. Todo lo que el Antiguo Testamento prometió... Todo lo que Jesús dijo es de hecho verdad. Esta es la gran confesión, la confesión suprema. Usted recuerda que los evangelios fueron escritos para que usted crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, creyeron y tienen vida en su nombre, y este es su gran momento de confesión. Fue correcta la respuesta. En respuesta a eso, la afirmación viene. Recibieron el mensaje de Dios, lo entendieron, vieron lo que Dios estaba diciendo mediante... Y la respuesta es correcta, eso es maravilloso y tengo algo más que decirte, Pedro, versículo 18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay algo de contraste aquí, tú eres Pedro, tú eres una roca pequeña, pero en esta cama de roca, palabra diferente, edificaré mi iglesia, un pequeño contraste, ¿cuál es la cama de roca? La confesión de quién es él, la realidad de quién es él. Voy a edificar mi iglesia, dice él, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es maravilloso, has llegado a la respuesta correcta y te estoy diciendo esto. Voy a edificar la iglesia y las puertas del Hades. ¿Qué es eso? El Hades es donde la gente muerta está. La puerta es como llegas a la muerte y eso es al morir. Entonces las puertas de la muerte, simplemente muerte. Satanás tiene el poder de la muerte. Hebreos 2 dice que él usa el poder de la muerte en el mundo. Ese es su más grande poder. Pero inclusive el poder de Satanás de la muerte no va a detener al Señor de edificar su iglesia. Esta es una nota triunfal. Tienes la respuesta correcta a la pregunta. Aprobaste el examen con A más. Y les estoy diciendo, es en base a esa realidad grande y gloriosa, que voy a edificar mi iglesia y el gran poder de Satanás de la muerte no va a prevalecer contra ella. Además, no solo voy a edificar mi iglesia, sino les daré las llaves del reino de los cielos. Van a poder abrir la puerta del reino para que la gente entre. ¿Cómo? Porque van a proclamar el evangelio. ¿Cómo entras al reino de los cielos? ¿Cuál es la llave que abre la puerta? Es el evangelio, ¿no es cierto? Entonces van a ser mis predicadores del evangelio. Y lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que suelten en la tierra va a ser soltado en el cielo. Atar y soltar fue un concepto rabínico antiguo. El rabino le decía a una persona que no se arrepentía, estás atado en tu pecado. Él le decía a una persona que se arrepentía, estás soltado de tu pecado porque Dios perdona a aquellos que se arrepienten. Y entonces Jesús le dice a los apóstoles, van a hacer lo mismo. Van a abrir el reino con el evangelio y van a decir a los pecadores que se arrepienten que están soltados, libres de su pecado, y los pecadores que no se arrepienten están atados en su pecado. Van a ser mis representantes, van a ser mis agentes con autoridad en el mundo y van a traer a la gente al reino. Usted puede... Sentir el entusiasmo que está hirviendo. Aquí estamos, hombres. Esto es lo que hemos estado rebotando en los últimos dos años, esperando que sucediera. Él es el Mesías. Él va a edificar la iglesia. Nada lo va a detener. Vamos a tener la autoridad de abrir y cerrar el reino. No la religión establecida del judaísmo. No los escribas y principales sacerdotes y los ancianos. Vamos a ser nosotros. Vamos a ser los primordiales, los preminentes en el reino. Esto es lo que hemos estado esperando. Y después una afirmación que los sacudió. Los sacudió. Versículo 20. Él advirtió a los discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Eso no tiene sentido, porque acaban ser sacudidos por la emoción del momento, de la autoridad, de la invencibilidad de la iglesia ante la identidad de Jesús. Y ahora Él dice, no le digan a nadie. No es el tiempo. Y versículo 21, desde ese entonces, Jesucristo comenzó a mostrarle a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas en manos de los ancianos y principales sacerdotes y los escribas y ser matado y ser resucitado en el tercer día. ¿Qué noticia tan triste? Jesús dice, no le digan a nadie, porque el plan no es que yo esté reinando en mi reino ahora. El plan no es que yo entre a mi gloria ahora. El plan es que yo sea matado por la institución judía. Digo, esto es simplemente absolutamente despedazador. Después de que literalmente han sido exaltados por las realidades de que Él es el Mesías, que Él edificará la iglesia, que inclusive el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, que tienen delegada esta autoridad, Podían probar el reino, podían sentir la gloria que venía. Usted podrá decir que podían sentir el calor de la Shekinah. La salud y la riqueza y la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina. Y ciertamente Jesús iba a destruir a los líderes apóstatas del judaísmo y ellos serían los nuevos líderes de Israel y ciertamente Él destruiría a los opresores romanos y a los ocupantes, y a los paganos, y ciertamente Él curaría todas las enfermedades, y Él proveería alimento como lo hizo cuando Él alimentó a las multitudes. Este era el momento glorioso y grande que todos habían estado esperando por tanto tiempo. Y después Jesús dice, no diga nada, tengo que morir primero. Versículo 22, Pedro lo tomó a un lado. Pedro dice, Señor, necesitamos tener una plática privada. Ven para acá. Y Él comenzó a reprenderlo. Habla de una personalidad tipo, A ah, hombre. Él reprende al Hijo de Dios, el mismo que confesó que era el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente acaba de salir de su boca y él dice, ven aquí, necesito corregirte. Y él dice, que Dios lo evite, Señor. Esto nunca te sucederá. Eso no va a pasar, no vas a morir. Ese no es el plan. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No creo que... A él ni siquiera le gustaba que le llamaran Simón, mucho menos Satanás. Después él dice esto, me eres tropiezo. Y aquí está por qué. No estás poniendo tu mente en los intereses de Dios, sino en los del hombre. Tienes una idea centrada en el hombre. ¿Sabe una cosa? Eso casi podría ser el lema para los evangélicos contemporáneos. No estás poniendo tu mente en los intereses de Dios, sino en los del hombre. Todo tiene que ver contigo, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con lo que quieres todo tiene que ver con el poder y la gloria, y todo tiene que ver con la corona, y todo tiene que ver con la recompensa y la autoridad. No lo entiendes. El camino hacia arriba es hacia abajo. No vas a obtener una corona sin una cruz. Y después, en el versículo 24, Jesús presenta el principio. Le dijo a sus discípulos, a los apóstoles y al resto de la multitud, como Marcos 8, 34 indica que la multitud también estaba escuchando: Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz. Lucas añade diariamente y sígame y con eso vamos a hacer la transición de regreso a Lucas 9 y vamos a retomarlo ahí. Esta es una experiencia que sacudió a los apóstoles habiendo llegado a esta confesión gloriosa y ahora habiéndoseles dicho que no dijera nada y después habiéndoseles dicho que Jesús va a morir y no solo Jesús va a morir sino que él les está diciendo a todos ellos de regreso a Lucas 9.23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y con esa afirmación Jesús abre la paradoja del discipulado. La paradoja del discipulado. Ahora esta sección, en cierta manera la voy a dividir en cuatro categorías. El principio, la paradoja, la parucia y la probada. Las cuales veremos conforme avanzamos. Quiero que vea el principio en el versículo 23. El principio. No es difícil entender el principio. Es simplemente esto. Si usted quiere seguir a Cristo, ¿usted quiere ser un cristiano? ¿Quiere ser cristiano? Aquí está el mensaje. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígalo. ¿Oye usted eso en el evangelio contemporáneo? ¿Alguna vez oye eso? ¿Alguna vez oye eso en un mensaje dado por un predicador en la televisión o evangelista? ¿Alguna vez ha oído a alguien decir eso? ¿Alguna vez oye usted a alguien ponerse de pie en una multitud y decir, si quieres volverte cristiano, mátate a ti mismo Niégate a ti mismo de todas las cosas que tú anhelas, y quieres, y esperas, y debes estar dispuesto a morir, y someterte de manera esclavizante en obediencia a Jesucristo. Eso no vende. Eso no es mercadotecnia inteligente, pero resulta ser la verdad. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Que alguien se convierta de manera artificial? Esa es la manera popular darle a la gente la ilusión de que son salvos cuando no lo son, para que algún día cuando enfrenten a Cristo, van a decir Señor, Señor. y Él va a decir, apártate de mí. Nunca te conocí. El Evangelio tiene que ser el Evangelio. ¿Quieres seguirme entonces? El principio es es el fin de ti. Si quieres seguirme. Es el fin de ti. Ya no existes. Pablo lo dijo de esta manera. Porque para mí, el vivir es ¿qué? Cristo. Y el morir es He aprendido a cómo vivir humildemente y cómo vivir en abundancia. He aprendido a tener cosas y no tener cosas. No importa. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Soy del Señor. Esa es la actitud. Los hombres quieren gloria, quieren salud, quieren riqueza, quieren felicidad. Quieren que todas sus necesidades percibidas sean satisfechas. Que todas sus pequeñas comezones humanas sean rascadas. Quieren una vida sin dolor. Quieren la corona sin la cruz. Quieren la ganancia sin el dolor. Así es como la gente piensa. Ese no es el interés de Dios. El autor de nuestra salvación, de acuerdo con Hebreos 2.10, fue perfeccionado por el sufrimiento. Y también nosotros somos llevados mediante el fuego del sufrimiento. Y en donde sufrimos, en primer lugar, es en la muerte de toda esperanza, toda ambición, todo deseo, todo anhelo, toda necesidad que es humana. Ese es el punto. Entonces, ¿quiere usted ser cristiano? No es fácil. ¿Usted pensaba que era fácil? En la actualidad, si usted quiere ser un cristiano, ore estas pequeñas palabras, ore esta pequeña oración y usted será cristiano. No es fácil ser cristiano. Permítame mostrarle algunas cosas. Mateo 7:13. Esto de nuevo es la enseñanza de nuestro Señor. Mateo 7:13, Sermón del Monte. Palabras conocidas, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. En primer lugar, para convertirse en cristiano, usted tiene que entrar por una puerta estrecha. La idea de estrecha aquí significa apretada. Digo, es una de esas cosas que usted, en cierta manera, tiene que atravesar. Está muy, muy estrecha. Está muy, muy apretada. Usted no puede llevar nada al pasar. Usted entra sin nada. Hay una puerta ancha, pero lleva la destrucción. Hay una puerta religiosa ancha y la gente va por ahí con todo su equipaje y todas sus necesidades personales y toda su autoestima y todo su deseo por satisfacción y satisfacción personal y todo eso, van ahí, pero no va al cielo. Dice cielo, pero termina en el infierno y muchos van por ese camino. Pero también está, versículo 14, esta puerta estrecha muy pequeña y lleva a la vida eterna. Pero observe esto, y pocos son los que la hallan. Y la idea es que es difícil de encontrar. Y estoy de acuerdo con que es difícil de encontrar. Es especialmente difícil de encontrar en la actualidad. Usted puede ir de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia en iglesia y nunca encontrarla. Es una Puerta muy estrecha. Si usted pasa al capítulo 13 de Lucas, usted va a ver algunos elementos más de esta misma enseñanza. Lucas 13, 23. Esto es muy, muy importante. Alguien le dijo a Jesús conforme él estaba pasando de una ciudad y aldea a otra, camino a Jerusalén. Alguien le dijo, «Señor, ¿son unos pocos los que están siendo salvados?». Esa fue la implicación de la enseñanza de Jesús que esta es una puerta estrecha que es difícil de encontrar y entonces la pregunta viene parece como si tú estás diciendo que son unos cuantos los que están siendo salvos y él les dijo agonicen esforzados May, esforzados por entrar por la puerta estrecha porque muchos os digo buscarán entrar y no podrán es difícil de encontrar y es difícil de entrar por ella ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil de encontrar y por qué es tan difícil de entrar por ella? Respuesta porque es tan difícil negarse a sí mismo. Tan difícil. Esa es la realidad que reina en la condición caída humana, que el hombre es el amo de su propia alma, el capitán de su propia fe, que el hombre es el monarca de su propio mundo, que el hombre es el rey, y decir que él tiene que matarse a sí mismo, negarse a sí mismo. Eso es demasiado que aceptar. Usted predique un evangelio que no incluye eso, y la gente va a rodearlo a usted por multitudes, por entrar al cielo, usted comienza a predicar el evangelio verdadero que llama a una negación personal total y absoluta, el reconocimiento de que usted no tiene nada de lo cual es digno, nada de lo cual puede ser felicitado, nada en usted que necesita ser salvado, sino que más bien usted está dispuesto a matar todo lo que usted es, todas sus esperanzas, sueños, ambiciones por causa de la perla, por causa de Cristo, y usted está viniendo en los términos de Dios. Eso no es fácil, es difícil, en primer lugar, encontrar esa verdad. Inclusive es más difícil, una vez que la ha oído, someterse a ella, porque el hombre se adora a sí mismo. Él es su propio Dios. Lo que necesitamos estarle diciendo a la gente no es, ven a Cristo y te vas a sentir mejor por cómo eres. No es Jesús quiere satisfacer la necesidad que tengas. Jesús no quiere satisfacer tu necesidad, tu necesidad mundana, terrenal, humana. Él quiere que estés dispuesto a decir, abandonaré todas las cosas que creo que necesito por causa de Cristo. Entonces. Un poco más adelante, en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, vaya al versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, Jesús dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? De otra manera, cuando haya establecido un fundamento y no pueda terminar... Todos aquellos que lo observen van a comenzar a burlarse, diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Ahora, si usted va a venir a Cristo, usted tiene que contar o calcular el costo. Usted va a tener que calcular el costo antes de que haga la pretensión de que viene a Cristo, una pretensión de que usted está dispuesto a seguir a Jesús, ha calculado el costo, entiende que hay un precio que pagar. Sabemos cuál es el precio. El precio acaba de ser dado en los versículos 26 y 27 que leí antes. Aborrecer a tu padre y a tu madre si es necesario, aborrecer tu propia vida, tomar tu cruz y venir en pos de mí. Ese es el precio. Que no hay nada en el mundo, en la esfera humana, que es tan querido como para dejar a Cristo. ¿Qué rey? Versículo 31. Si va a salir y a pelear en una batalla con otro rey, no se sienta primero y toma consejo para ver si tiene la suficiente fuerza con 10.000 hombres para enfrentar a uno que viene contra él con 20.000. De otra manera, mientras que está lejos, él envía una delegación para hacer la paz. O haces la paz con el enemigo si no puedes conquistarlo. O te aseguras de que tienes las tropas que necesitas para ganar la batalla. En otras palabras, Jesús está diciendo, no vengas a mí a menos de que hayas evaluado el precio. Y el precio es negarte a ti mismo, crucificarte a ti mismo y sumisión personal. En el versículo 33, él presenta el punto. No pienses que es algo menos que esto. Ninguno de vosotros puede ser mi discípulo si no entrega todo lo que tiene. Jesús dijo, tienes que estar dispuesto a entregarlo todo. No vas a ser salvo al deshacerte de todos tus bienes terrenales, pero tienes que estar dispuesto a entregarlo todo. Así de devoto estás a la causa de Cristo te niegas a ti mismo de todos tus anhelos mundanos. Te negarás a ti mismo de tu propio derecho a vivir y entregar tu vida, si es necesario, por la causa de Cristo. Y te vas a someter a su voluntad siguiendo lo que Él pida. Sea que Él diga que debes perder estas cosas o puedes mantenerlas, eso depende de Él. Y después Jesús contó esas dos parábolas en Mateo y cuatro al 46 él dijo, hubo un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo y él vio el valor del tesoro y él vendió todo por el tesoro. Después él dijo, hubo una perla de gran precio que el hombre encontró la perla de gran precio y él vendió todo lo que tenía para obtener la perla. Es vender todo lo que es la esencia de la salvación. Es yo entrego todo, me niego a mí mismo. Ofrezco mi vida tanto en términos de muerte si es necesario y en términos de obediencia en la vida. Este es el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando usted va a predicar el Evangelio, eso es lo que usted tiene que decir ahora, dice usted. Pero la gente no va a aceptar eso. Bueno, espero un minuto. La gente no va a aceptar eso, claro, a menos de que el Espíritu de Dios esté operando en sus corazones, ¿verdad? A menos de que el Espíritu de Dios esté realizando la obra de convicción y el Espíritu de Dios esté despertando el corazón muerto y el Espíritu de Dios esté generando fe. Y entonces, ese es el único mensaje verdadero que... Está conectado con la obra del Espíritu que va a producir salvación verdadera. No reinvente el Evangelio para que le guste a usted. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Si alguno, si alguna persona quiere venir en pos de mí, invitación abierta. Si alguno de ustedes quiere venir. ¿Alguno de ustedes aquí quiere venir? Bueno... Tiene que creer en Jesús, tiene que confesarlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Señor y Salvador. Después tiene que estar dispuesto a tener un alejamiento en su familia, un alejamiento en su matrimonio, un alejamiento con el mundo que le podría costar usted la vida, y un alejamiento con sus propias ambiciones personales y someter su vida entera a seguirlo y hacer lo que Él pida. No es el que dice, Señor, Señor, Jesús dijo, es el que hace la voluntad de mi Padre, y esta es la voluntad de mi Padre, que usted se someta al Hijo. Este es el Evangelio. Es un Evangelio de negación de uno mismo. Es un Evangelio de sacrificio personal y sumisión personal. Niegues a sí mismo, tome su cruz cada día, juéguese la vida por la causa de Cristo y siga en el sentido de que usted hace lo que sea que Él pida. Si usted da algo menos que eso, como los términos del Evangelio, entonces alguien podría ser engañado, ¿verdad? Usted dice, ¿pero qué si no responden? Ese no es el punto. Eso... Está dentro del poder de Dios determinar, por lo que usted es responsable, es por la pureza del Evangelio. Bueno, la próxima vez vamos a entrar en estos elementos del principio, en el versículo 23. Negación personal, tomar la cruz y seguirlo. Me gustaría que pudiera presentar todo esto en un mensaje, pero no puedo. Y no puedo resumir el material porque es demasiado crítico, demasiado importante para la esencia del Evangelio. Pero creo que usted puede darse cuenta, para este momento, de cuán importante es esto, cuán crítico es, cuán repleto está en la enseñanza de Jesús. Y conforme entremos en estos elementos la próxima vez, y pasemos del principio a la paradoja, usted va a ver con claridad cuál es su responsabilidad en términos de seguir a Jesús, y en términos de proclamar ese mensaje
1: a otros. John MacArthur nos recordó que la conversión de una persona a Cristo crea un abismo y animosidad entre el nuevo cristiano y sus seres queridos, hasta llegar inclusive al punto de provocar rupturas familiares. Pero el nuevo discípulo no debe desalentarse porque siempre cuenta con la gracia de Dios. Estamos en la serie La verdad que permanece aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La Verdad que Permanece Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestro blog, para los sermones y el blog, puede acceder en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,